0: kann man richtig Geld mitmachen mit Partnerbörsen. Ja. Apropos, ich habe gestern was cooles entdeckt.
1: In der Partnerbörse?
0: Nein, ich bin verheiratet. Ich habe gestern entdeckt, ähm kennst du die Hörspielserie Die fünf Geschwister? Ja. Kennst du das? Das hast du nicht jetzt entdeckt. Doch, ich wusste nicht, dass es das gibt.
1: <lacht> Alter, ich würde sagen, mindestens die Hälfte unserer Hörer ist damit aufgewachsen, nämlich ja, alle ich, die ich, ja alle Alle die drei Fragezeichen hören durften, genau. <lacht> Ich durfte drei Fragezeichen hören, jetzt hör mal auf. Ich kann die alle auswendig.
0: Ich habe mir gestern die erste Box bestellt. Die, ersten, fünf die fünf Geschwister eher wie die fünf Freunde übrigens. Ich habe mir die ersten, fünf, die ersten fünf Folgen gestern bestellt, oh, gab es in der Box. Die müssten morgen kommen. Erklär uns mal, mach mal den Erklärbär und erklär uns, was die fünf Geschwister sind. Die Fünf Geschwister sind eine, also es gab einen Pastor in den 70ern, 80ern, ja, wahrscheinlich. der... Äh, wollte für seine Kinder christlich, also so Jugendbuchliteratur haben, also Jugendbücher, so im Stil von TKG, drei Frage, 10, was auch immer, aber im christlichen Background hat gesagt, okay, gibt es nicht.
1: Da sollen sich Leute bekehren, das war im Grunde so. der Punkt.
0: Und er hat, es äh, gibt es nicht, also was macht man? Mache ich es halt selber. Hat er angefangen so Jugendbücher zu schreiben, über so fünf Geschwister, da auch Pastorenkinder in, in der Story, über so fünf Geschwister, die halt so typische Jugendbuch gespenster abenteuer erleben. So. Und das hat wohl, ich habe es noch nie gehört, aber ich bin hammer gespannt, morgen kommt die Box.
1: voll der Hype unter, unter jungen Christen gewesen in meiner Echt? Zeit. Ich, ich, ich habe sowas Uli, mitgekriegt, ich bin Uli, so aufgewachsen. Die Uli-Bücher? Kenne ich auch nicht. Oh. Was sind die Uli-Bücher? Ja, ist auch so, ein, das, ist halt so ein, das ist so ein ähm, Detektiv quasi, der mit seinen Freunden. Ja, da gibt es eine richtig krasse Folge, Uli und die Todesbrücke, alter Schwede.
0: Nicht spoilern, die ist, ist heftig. heftig. Nee,
1: ich sag nur, dass sie heftig
0: ist, das soll ich gespoilern. <lacht> und die Tour. Junge,
1: da geht's da gibt's richtig ab. Das
0: Geheimnis von Falkensee. Junge, du kennst alles nicht. Nein, ich hab TKG. <lacht> also, bei uns war es früher so, mein bester Freund und ich, wir haben, wenn wir dann äh, Übernachtungsparty hatten und so, dann haben wir nachmittags drei Fragezeichen gehört, weil die tendenziell ein bisschen gruseliger waren. Die waren nicht so gut zum Einschlafen nachher, so seltsamer Wecker und so, da willst du nicht so einschlafen. Und dann, Der seltsame Wecker? Das ist doch nicht gruselig. Alter, hör auf mit den, ich krieg, ich krieg jetzt noch, ich kann ah.
1: die Das ist echt, Alter. Ich weiß.
0: Ähm, ich bin auch schon mal angefragt worden für so eine Live-Show. Und, und abends zum Einschlafen haben wir dann TKKG gehört, weil die waren nicht so gruselig. Da waren es immer so Fälscherbanden oder Hundeentführer oder sowas. Das konnte man abends hören. Aber TKG abends, Fragezeichen das. das war so die Regelung. Aber heute geht es ja gerade um... Als, also, ja? als ich,
1: als ich ähm, so 15, 16 war, da kamen so Bücher raus im Franke Verlag. Das waren so Übersetzungen von Dean. Die Henderson, glaube ich. Mhm. Hieß, hieß, ähm, ich weiß gar nicht, ist Dean weiblich oder männlicher Vorname? Gehen.
0: Bei eher männlich geht das auch. Okay, ich habe keine weiß Ahnung, was, ich habe nicht keine Ahnung, was das Geschlecht
1: dieses Autors oder der Autorin ist. Aber ähm, da geht es Ich bin mir heute auch nicht
0: mehr so sicher, da muss man sehr vorsichtig sein, wie man jemanden anspricht. Da, jetzt Das wir
1: nicht politisch, okay.
0: Mhm. Wir ernsthaft jetzt.
1: Ähm, jetzt hast du mir den Faden aus, dem Hand, aus der Hand genommen. Du genau, und da gab es so Bücher, das waren so sieben. Das waren eigentlich keine Geschwister, sondern die waren alle Waisen und haben sich äh, im Waisenhaus getroffen und haben dann entschieden, dass wir einfach eine Familie zusammen sind. Ähm, also dass sie sich als Geschwister so, sehen und so. Und das waren immer. So <lacht> ich habe die alle gelesen, die voll weggesuchtet. Und mir ist dann irgendwie erst im sechsten Buch aufgefallen, dass im Grunde die Geschichte immer gleich ist. Die Geschichte ist immer einer von denen ist die Hauptperson, der hat irgend oder der oder die hat irgendeinen krassen Job wie Rettungsassistent, äh, cool. Poliz, also Polizistin im Spezialeinsatzkommando wow. und so Sachen. Und die sind immer keine Christen. Mhm. im ersten Buch kriegt die Jüngste von denen Krebs und bekehrt sich und versucht mit denen über, über den Glauben ins Gespräch. Aber die sind alle keine Christen. Und dann ist es immer so, ist es ist immer das Gleiche. Die haben irgendeinen krassen Job, irgendwas, was man sich als Kind, vor Raumfahrer oder mhm. ich, ich glaube Raumfahrer gibt es nicht, dabei, mhm. aber so krasse Sachen. Und dann ähm, der direkte Partner oder die direkte Partnerin, immer gegen gegenteiliges Geschlecht, ähm, ist Christ. Oh. Und dann ist es immer das Gleiche. Die verlieben sich, aber es geht irgendwie nicht, weil der eine ist kein Christ und der nee. andere ist Christ und so. Und am Ende, auf den letzten zehn Seiten, bekehrt sich diese, diese Hauptperson. Und so wird nach und nach Buch für Buch jeder von den Christen. Oh, und gut. die Geschichte ist halt immer gleich, ist immer so. Irgendwas krasses passiert, der muss in seinem Job irgendwie voll aufgehen, dann entwickelt sich noch so eine Liebesgeschichte. Und dann habe ich gecheckt, ich kann im Grunde sagen, was da, also anhand des Klappentextes könnte ich die Geschichte erzählen, bevor ich das Buch gelesen habe.
0: Da bist du ja schon fast im Thema drin, ne? weil heute geht es ja um die Gemeinde und Evangelisation. Also, wie kommen Menschen mit dem christlichen Glauben in Kontakt, damit sie ich hab, eine Entscheidung treffen können? Ich, ich habe ihnen eine
1: richtige Überleitung gebracht.
0: Beziehungsweise für unsere kalvinistischen Freunde, damit klar wird, dass sie eh schon gerettet waren. Moin, unser einer kalvinistischer Hörer. Also, heute geht es um Gemeinde und Evangelisation. Soll ich mal vorlesen? Schreib, schreibt uns ruhig
1: auf Twitter, wenn ihr glaubt, dass wir vom Glauben abgefallen sind, weil wir uns über Calvinismus lustig machen.
0: Ist ein, ja, ist es, das ist der sechste Point auf Calvinism, wenn du dich lustig machst, so raus. Ja, die sind ja nicht dafür bekannt, besonders humorvoll zu sein. Schickt Nein. uns einen, wenn ihr uns schon... besten calvinisten -Witz. Ja.
1: <lacht> schickt uns einen besten Calvinistenwitz. Wir werden die nächsten Mal vorlesen, wenn ihr welche schickt. Ja. Los geht's.
0: Eine sehr ruhige Folge dann.
1: Gunnar, erzähl mal.
0: Soll ich vorlesen? Mhm. Okay. Also, sechster Artikel, Gemeinde und Evangelisation. Wir bekräftigen, dass Jesus Christus seine erlöste Gemeinde in die Welt sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Das erfordert, dass wir ebenso tief und aufopfernd die Welt durchdringen. Wir müssen aus unseren kirchlichen Ghettos ausbrechen und in eine nichtchristliche Gesellschaft eindringen. Bei der Sendung der Gemeinde zum hingebungsvollen Dienst steht Evangelisation an erster Stelle. Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. Die Gemeinde bildet die Mitte des weltumfassenden Planes Gottes und ist sein auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Eine Gemeinde, die das Kreuz predigt, muss selber durch das Kreuz geprägt sein. Eine Gemeinde wird zum ernsthaften Hindernis der Evangelisation, wenn sie das Evangelium preisgibt, in keinem wirklich lebendigen Verhältnis zu Gott steht, die Menschen zu wenig lieb hat, und ihr auch in jeder Hinsicht einschließlich Werbung und Finanzangelegenheiten Lauterkeit fehlt. Die Gemeinde ist nicht so sehr Institution, als vielmehr die Gemeinschaft des Volkes Gottes und darf mit keiner bestimmten Kultur, keinem sozialen oder politischen System, keiner von Menschen gemachten Ideologie gleichgesetzt werden. Ist ja. schon wieder einiges drin, ne? Da, das ist wie immer dicht. Es es ist ist dicht. Das ist eine
1: atmosphärisch dichte äh, Sache hier. Ja? ja, Auf jeden Fall.
0: Du hast mir die Tage von so einem Artikel erzählt, der die Tage gestern, glaube ich, ne? mhm. gestern hast du mir von so einem Artikel erzählt, den haben wir auch unten verlinkt, wo es um sozusagen eine Vorfrage des Ganzen geht, also das, hier geht es ja um Mission, also es geht ja, ja. in einem Satz zusammen, es geht um die Frage, wie kann eine Gemeinde missionarisch sein? Ja. Also ne, wir hatten ja über alles mögliche gesprochen, es gibt Missionarien, als beruflich, es gibt dies, das, jenes, aber wie kann eine ganze Gemeinde missionarisch sein? Ja. Und die Vorfrage dazu sozusagen ist ja, oder die Hintergrundfrage ist, was ist denn die Motivation dahinter? Ja. Willst du uns mal sagen, was so in dem Artikel da so die, ja. die Idee war? Ähm, ja, wir haben uns gestern ein bisschen unterhalten, was könnten
1: wir hier als Aufhänger benutzen für diese Folge. Und ich glaube, das passt ganz gut. dass Rolf Krüger, ehemaliger Chefredakteur von Jesus.de, Jetzt, glaube ich, so freier Journalist, als freier Journalist unterwegs ist, einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel Der Elefant im christlichen Raum, glaube ich, ist der Titel. Und da reagiert er ein bisschen auf das Missionsmanifest, das Johannes Hartel und die ganzen so ein paar von seinen katholischen Kollegen auf der letzten Mehrkonferenz veröffentlicht haben. Und ähm, er geht quasi auf den Missionsbegriff ein, der dahinter steht. Und vor allem auf den Punkt, dass ähm, direkt im Nachhinein Leo Bigger von, von ICF Zürich, Gründer der ICF-Bewegung, danach erzählt hat ähm, von seiner ersten Bekehrung, so von dem ersten der ersten Person, die er in so ein Übergabegebet geleitet hat, oder wie man das auch immer definieren will. Und ähm, in diesem Punkt eben die Frage nach ähm, ewiger Verdammnis eine zentrale Rolle gespielt hat. So, also die Angst davor, zurückgelassen zu werden und dann in, in den ewigen Flammen der Hölle zu schmoren, ähm, war die Hauptmotivation für diese Person dann, ich habe tatsächlich zugegebenermaßen die Mehrkonferenz nicht gesehen. Ich habe auch das Missionsmanifest nicht gelesen und auch den Vortrag nicht gehört. Aber in Rolf Krügers Darstellung dieser Predigt war Angst die primäre Motivation für diese Person, sich zu bekehren. Und Leo Beger hat das als eine Möglichkeit dargestellt, Leute zu Jesus zu führen, wie auch immer man das definiert. Und Rolf Krüger in seinem Artikel, Der Elefant im christlichen Raum, kritisiert das stark, weil er sagt, für die meisten von uns, auch Evangelikalen, ist das heute undenkbar, so zu missionieren, mit Angst, mit Angst. Vor, den, vor, dem, vor dem Höllenfeuer oder so. Wir haben ja schon mal auch hier im im ähm, Podcast, auch in der Lausanna-Reihe ähm, jetzt über den doppelten Ausgang geredet. Ähm, ich fand nur diesen Artikel tatsächlich gar nicht uninteressant, weil er natürlich auch von vielen ganz besonders sehr konservativen Bloggern dann aufgegriffen wurde als weiterer Beweis dafür, dass es einen Riss unter den Evangelikalen gibt und so weiter und so fort. Eine Theorie, der ich nicht so anhänge. Aber ich glaube, dass das gar nicht so, so dumm ist, sich darüber mal Gedanken zu machen, ist die Frage ähm, ja. Kann das eine Hauptmotivation für uns sein, Leute? Also dürfen wir? Wir haben das schon mehrmals auch hier gefragt. Dürfen wir manipulieren in unserer Art, die Botschaft zu verkündigen? Weil das ja eine Art von Manipulation ist. Ist es
0: Manipulation? Also um das Beispiel runterzubrechen: Wenn jemand, du, du siehst, dass jemand ähm, in Richtung der Straße läuft, wo ein Laster kommt. Alter, jetzt bringst du das Lasterbeispiel oder was? Ja, gerne. Und, Hast du gerade Friedhof der Kuscheltiere gelesen, oder was? Nee, du, aber mhm. jetzt rennt jemand in Richtung einer Straße und da kommt ein Laster und der sieht den nicht und du rufst, ey, bleib mal stehen, da kommt ein Laster. Oder du rufst es halt nicht. Also ist es Manipulation, jemanden, weil was, glaube ich, auch für wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, was soll jetzt über diese, diese blöde Frage, Hölle und, ne? Mhm. Aber der Gedanke ist ja, wenn jemand sagt, ich muss den Menschen erzählen, dass es diese Hölle gibt und dass das eine Möglichkeit ist für ein Ende für die, dann ist der, ich glaube, die erste oder Teil der Motivation ist dann ja nicht nur, oh, jetzt mache ich den Angst oder sowas, sondern ich warne die vor was Schlechtem. Ich warne die vor etwas, was ein böser Ausgang wäre. So.
1: Ja, aber ich glaube, das Beispiel, das du da gerade gebracht hast, trifft zumindest nicht den Kern von dem, was Rolf Krüger sagen will. Ja. Ich glaube, der, der Kern wäre eher, Du hast ein Haus und da gibt es eine Straße in der Nähe und du sammelst alle Kinder deiner Nachbarschaft zusammen und erzählst denen von irgendwelchen Monster-Trucks, die in der Nacht kommen und sie überfahren wollen, um ihnen richtig Angst vor dieser Straße zu machen, damit die auch nicht in 20 Meter Nähe an diese Straße herankommen. Das wäre eher das Beispiel. Ne? Also es ist, glaube ich, was ganz anderes mit jemandem in einem persönlichen Gespräch davon zu reden, dass man davon ausgeht. Das habe ich auch schon getan. So, ohne jemandem zu sagen, Allah, Jesus könnte morgen wiederkommen, und wenn der wiederkommt und du nicht dabei bist, dann brennst du direkt in der Hölle
0: mhm. und ihm richtig Angst zu machen. Das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied. Kennst du, kennst du diese Geschichte von dem äh, von diesem Technikarbeiter, der sich bei Spurgeon äh, bekehrt hat, während Spurgeon seine Predigt geprobt hat? Ähm, Spurgeon war ja so, ist schon etwas her, die hatten auf jeden Fall keine Mikrofone. So, das war also Zeit ohne Elektrokram. Spurgeon war Prediger in England und hat war einer der bekanntesten Prediger zu der Zeit und hat eben richtig große Menschenmengen gesammelt. So. Und die, die, die Räume, in denen er dann gepredigt hat, die waren eben so ausgelegt, dass er so akustisch schlau stand, dass man möglichst, also er hat schon sehr laut gesprochen, aber man konnte möglichst viel hören. So. Das war die Idee von diesen Räumen, die man dann zu predigen tatsächlich extra dafür gebaut hat. So. Und er war an diesem Ort, um irgendwie, weiß nicht, den Tag vorher oder an dem Morgen oder was auch immer seine Predigt ähm, schon einmal so ein bisschen durchzusprechen und zu gucken, okay, wie ist die Akustik hier irgendwie jetzt so. Und da war so ein, so ein Typ, der hat irgendwie, weiß nicht, nochmal geputzt oder ausgefecht oder sowas. Und er gar nicht mitgekriegt, dass Spurgeon kam. Und so ein Spurgeon stellt sich oben dann auf sein, auf seine Kanzel auf sein Podium und fängt an zu, halt zu predigen von dem, von dem Lamm, das kommt um die Sünden der Welt wegzutragen und sowas so richtig laut. Und der Typ hat wohl richtig Angst bekommen, dass äh, <lacht> das anscheinend, dass anscheinend die Gefahr groß und dass, dass er dieses Lamm braucht. Er hatte nicht so viel Kontakt mit, zum Christentum bisher, dass er sich gesagt, okay, ich gehe. Äh, an dem ich glaube an dem Abend war das dann wo die Predigt tatsächlich war ich bin abends da um rauszufinden was mit diesem Lamm und ich habe also das Gefühl, ich habe gar die Stimme Gottes hier ballern gehört so, ne? ich muss da hin um rauszufinden was dieses Lamm Gottes ist und hat sich dann im Endeffekt an dem Abend bekehrt so das ist so ist immer so eine witzige witzige das so Geschichte witzig. tatsächlich für, selbst in der Probe von Spurgeon hat sich jemand bekehrt ja. Aber tatsächlich, auch da war Angst eine Motivation. Ne? Er hat mhm. gehört, okay, es gibt dieses Lamm, das anscheinend nötig ist, dass er sterben muss, um die Sünde der Welt zu tragen. Und ich bin Teil von dieser Welt. Okay, vielleicht sollte ich mir das mal anhören. So. Mhm. Und ich finde es berechtigt zu fragen, okay, ist Angst ein Motivator, der legitim ist? Aber ich würde behaupten, tatsächlich ja. Weil für viele Dinge, die wir... wir, haben wir endlich mal eine Kontroverse hier, für Gunnar. Vieles, was wir, für vieles, was wir tun, äh, kann Angst ein positiver Motivator sein. Ich sag mal, Angst kann niemals ein positiver
1: Motivator sein. Er kann ein Motivator zu was Positivem sein, aber ein ich. positiver Motivator ja, kann es das nicht sein.
0: Wenn Sei du belegen für ein legitimer Motivator? Dann sagen wir ein legitimer Motivator. Das ist ja die Debatte gerade. Ja, ich würde sagen, ja klar. Weil gerade, wenn du dich jetzt reinversetzt in, die, in das Ding, wir haben über den doppel gesprochen. Ne, wie Jesus sagt, der eine Weg ist schmal, der andere Weg ist breit und so weiter und so weiter. Ähm, da finde ich es schon legitim. Den, äh, über die Methode können wir noch reden. So, ne? Stelle ich mich jetzt hin und schreie Leute auf dem Marktplatz an oder mache ich das anders? Aber sozusagen sich nicht gegenseitig mit Wattebäuschen tot zu werfen und dann zu hoffen, dass alles gut wird. Ich aber weiß ist noch, das die das Alternative?
1: Ist. ist das die Alternative?
0: Es ähm, wird schnell die Alternative. Ja, aber ich will nicht drüber reden, weil es ist ja, ist ja ein böses Wort.
1: Ja, ich glaube, mein Problem damit, Angst als Motivator zu verwenden, ist die, die gleiche Problematik, die ich mit jeder Art von extremer Emotion als Motivator sehe, in, in dieser Form von, von existenziellen Fragen für das Leben. Ist, dass ich glaube, dass ähm, unsere Aufgabe als Christen, als Prediger, als wie auch immer, als in irgendeiner Weise Träger der Botschaft, ne? ähm, Paulus, ich bitte euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, ähm, also das ist ja unser aller auftrag so, ne? wir sind botschafter an christi stadt lasst euch versöhnen mit gott das ist unsere botschaft an die welt und dann glaube ich ist es unsere auftrage die leute an einen punkt zu führen wo sie eine selbstverantwortete entscheidung treffen können so wir haben relativ hohe ähm, meinung von der von der unabhängigkeit des menschlichen geistes so der, der möglichkeit des menschen auch auch rationale entscheidungen zu treffen ähm, und ich glaube, das ist unsere, letztlich unsere Aufgabe. Mir scheint das auch genau die Art und Weise zu sein, wie Paulus Predigt, den Missionspredigten in der, in, der, ähm, in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Also er ist klar, seine Botschaft ist klar. Mhm. Es geht nicht darum, Wattebäusche zu werfen. Aber er steht nicht da und malt den Leuten wie Johann Tetzel die Qualen der Hölle auf. Mhm damit sie, damit sie möglich große Bekehrungszahlen da sind, sondern er, er wendet das an, was die Leute verstehen als Botschaft, steht auf dem Areopag, zitiert die Sachen, die sie kennen, so, um ihnen klar zu machen, aber ich glaube, eine Entscheidung ist von euch notwendig. Und genauso argumentiert er dann mit Christen in seinen Briefen. Also, du hast ja viel auch von griechischer Rhetorik in seinen Briefen, also die Vorstellung davon, dass wir auf argumentativ aufeinander aufbauende, stringente, ähm, Gedanken äußern sollten, damit Leute zu einer Erkenntnis kommen. Und nicht, Paulus könnte auch, könnte ja ganz anders argumentieren in seinen Briefen, als er es tut. So. Ja, er könnte sagen: Hey Leute, wenn ihr mir nicht folgt, dann werdet ihr alle in der Hölle schmoren. So. Aber das macht er, außer vielleicht im Galaterbrief, wo es ums Eingemachte geht, im Grunde so gut wie nicht. Ja. Sondern er ist verhältnismäßig nüchtern. Und, und argumentiert. Und da, wo er selbst, wo, wo er positive Emotionen unheimlich stark verwenden könnte, wenn du zum Beispiel seine, seine Vorstellung gegen 2. Korinther 13 benutzt, ähm, dass er entrückt wurde in den siebten Himmel und so weiter. Also jemand, den er kennt. Das ähm, selbst, selbst das verwendet er ja nicht als Argument im Sinne von, ne, ich versetze euch jetzt in Ekstase, damit ihr am Ende alle mir glaubt. Sondern er sagt, so ja, das gibt es, das ist ein Teil von dem, was Erfahrung mit Gott ist, so, da, daran glaube ich, aber so macht euch da euer eigenes Bild raus. Mhm. so Und deswegen glaube ich, also ich würde, würde genauso skeptisch sein, wenn jemand, jemand jemanden so mit Angst als alleinigen Motivator in extremer Form verwendet, genauso wie ich jemanden, also ich bin genauso skeptisch bei diesen ganzen komischen ähm, Veranstaltungen, wo alle Leute lachend umkippen und dann eine Entscheidung treffen, weil das mag eine positivere Emotion als Angst sein, aber das ist genau so eine, so eine, so eine Ausschaltung unseres Verstandes, unserer Unabhängigkeit auch als Mensch.
0: Lass doch mal gucken, wie wir das mit unserem Gemeinde und Evangelisationsthema zusammenkriegen. Wir haben doch, ich würde sagen, vielleicht ist es am schlauesten, wenn wir erstmal kurz überlegen, was ist denn überhaupt die, sozusagen die, die Aufgabe? Oder wir hatten ja, es geht ja los mit ähm, so wie der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat, so sendet der Sohn die erlöste Gemeinde in die Welt. Das ist vielleicht erstmal kurz zu reden, was bedeutet, es, in die Welt gesandt zu sein. um daraus dann zu gucken, was kann denn unsere Aufgabe sein. Und vielleicht kommen wir dann am Ende ja zum Schluss, wo drin steht, gibt es eine Art, die richtig ist und eine Art, die falsch ist. Oder ist das situationsabhängig oder was auch immer. Lass doch erstmal überlegen, was überhaupt so eine Sendung für die Gemeinde bedeutet. Weil da gibt es ja so ein, zwei Stellen.
1: Ist es das gleich wie eine Fernsehsendung zum Beispiel, könnte man jetzt überlegen? Ne? Reicht Briefmarke nicht? drauf und losschicken? Ist es Reicht nicht?
0: das? Ja. Ähm, es gibt ja so ein, zwei Stellen in der Evangelien, wo Jesus seine Jünger losschickt. Und das ist ja, das ist ja sagen, so, eine, so, so ein Vorblick darauf. Ne? Also Wir haben das in Matthäus 10, in Lukas 10, da gibt es beides mal so Szenen, wo Jesus seine Jünger eben sagt, er gibt er den Auftrag mit, schickt die los und sagt, okay, jetzt geht mal in die Welt raus und macht mal das und das so. Und er ist da eigentlich äh, relativ knapp mit seinem Auftrag, wenn man so will. Ne? Er sagt, äh, jetzt ich bin bei Matthäus 10, sagt er, okay, geht, äh, geht zu den Menschen aus dem Volk Israel, die sind wie Schafe, die ohne Hirten verloren umherehren und bringt ihnen die Botschaft, Gottes himmlisches Reich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund, treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Nehmt kein Geld mit auf die Reise, weder Goldstücke noch Silber und dann und so weiter. Ne? Keine Tasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und so weiter und so weiter. Also er gibt den, den Auftrag und sagt, zieht in die Welt raus, verkündigt, Gottes Reich ist nahe und heilt Menschen und so weiter und so weiter. Das ist bei Lukas so ähnlich. Und dann gibt es ja noch so ein, zwei Szenen mal gegen Ende der Evangelien. Ne? Also Matthäus 28 hat, sagt der Auferstandene zu seinen Jüngern, ähm, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft, sie lernen, halten alles, was ich euch befohlen habe. Sie, ich bin bei euch, alle Tage bis ins Ende der Welt. Bei Markus, mit anderen Worten, aber eine ähnliche Sache.
1: Im längeren Markus-Schluss, ob das kanonisch ja. ist, ist eine andere Frage. Diskutieren wir mal wann anders.
0: Ja. Und äh, <lacht> auch am Ende von der Hand <lacht> ist ja diese Szene mit der Weide meine Schafe kümmere dich um, um die Schafe und so weiter. Und, und vor allem,
1: so, so wie ich in die Welt gesandt, so sende ich euch. Johannes genau. 21. 21. Ja. das ist ja die... Da
0: ist ja noch mal, das haben wir
1: schon mal drüber geredet. Ne? Das war John Stott, hat immer gesagt, das ist der Missions, sozusagen. Genau. Genau.
0: Die Mission. sozusagen. Genau, Graham sagt, 8, Matthäus 28 ist das, was zählt, so eine Taufen zu Jüngern machen, lehren. Und Stott sagt eher, so wie ich gesandt bin, sende ich euch. Das sind so, so ein Mini-Überblick über so Szenen, wo Jesus den Jüngern beginnt und sagt, ich schicke euch in die Welt, weil ihr da eine Aufgabe habt, ja? sitzt nicht zu zwölf, wenn ich weg bin in eurem kleinen Zimmerchen und dreht euch um, um euch selbst, sondern euer Job ist es, in die Welt hinauszugehen, weil Gottes Reich nahe ist. So, also das ist, also wir haben zumindest schon mal die Grundlinie drin. Christsein hat irgendwas mit der Welt rundherum zu tun. So.
1: Und das ist ja letztlich auch ein Bruch ähm, in der Heilsgeschichte, den wir hier erleben. Ne? Während mhm. die Aufgabe des Volkes Gottes ähm, im, im Alten Bund immer war, letztlich in sich eine Gemeinschaft der Heiligung zu sein, der Heiligkeit. Und ne? seid heilig, denn ich bin heilig, ist der der Hauptauftrag, den das Volk Gottes damals hat. Du hast kein, so gut wie kein, kein Sendungsbefehl im Alten Testament. Du hast ähm, am Ende vom Jesaja-Buch hast du so eine Vorstellung, dass das Volk Gottes in alle Welt geht, um zu sammeln, aber normalerweise geht's, also meistens geht es darum, in sich geschlossen eine, eine Gemeinschaft zu sein, die die Heiligkeit Gottes repräsentiert, in ihrer Abgesondertheit.
0: Ist ja super zu sehen in den Wüstenerzählungen. Ne? Die ziehen umher, in der Mitte ist das Zelt der Begegnung. Wo, wo Gott anwesend ist. Und rundherum hat das Volk seine Zelte aufgebaut. Und das ist es so ausgerichtet auf die Mitte für sich. Man heiratet niemand aus einem anderen Volk, weil das bringt nur fremde Götter rein, dies, das, jenes, sondern man ist halt das besondere Volk. Genau.
1: Und letztlich ist das auch übrigens dann genau, also bis heute im orthodoxen Judentum der Gedanke. Ne? Mhm. Wir als Gemeinschaft sind in erster Linie. Ich habe letztes Mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, das wurde mir mal erzählt. Ich weiß nicht, hast du, oder hast du mir das erzählt? Keine Ahnung. Ich glaube, du hast mir das erzählt. Vielleicht hast du das hier im Podcast erzählt. Ähm, ich werde mal die Geschichte erzählen und du unterbrichst mich, wenn du sie erzählt hast, dass ähm, bis heute, wenn, wenn ein Mensch Rab äh Jude werden will. Das habe ich in der
0: letzten Folge, glaube ich, erzählt. das ja, guck mal.
1: Mit dem Ablehnen. Genau, ja. dreimal abgelehnt werden. Also bis heute auch Teil des, der jüdischen Theologie. Ähm, alle, die sie nicht gehört haben die letzte Folge, springt mal zurück. Das ist, auch die gute, ist sein. eine gute unsehe. Geschichte. Ähm, also der Teil der jüdisch-orthodoxen Theologie bis, bis heute ist letztlich die, die Fokussierung auf die Gemeinschaft an sich, während ja. ähm, im Christentum die Fokussierung eher die ist, nach außen zu wirken. So, ne? also du hast, du hast die Wirkung, das Herausreichen nach außen, wir sind gesendet in also ne, wie, wie Jesus, an, ich glaube, das ist im, in der Markusstelle wie Schafe unter die Wölfe gesendet. Mhm. So, ne? Also die Vorstellung schon, dass es, dass es da eine gewisse Opposition geben wird ähm, bei der Sendung dass nichts Unnormales ist, dass es diese Art von Opposition gibt, aber ähm, es falsch wäre, gerade entgegenwirken würde unserem Auftrag, den wir von Jesus haben, sich nur zu fokussieren auf die eigene, auf die eigene
0: Gemeinde und Gemeinschaft. Genau. Und da gibt es ja nun verschiedene, ich sag mal, auch Modelle. Also wenn man dann, also wenn wir jetzt einen Schritt weiter springen zu Paulus, dann hat man ja sehr schnell diese so Aufteilung. Paulus hat ja sehr oft so dieses Körperbild. Ne? Die Gemeinde ist ein Leib, ist der Leib Christi, verschiedene Aufgaben, verschiedene Glieder, verschiedene Fähigkeiten und so weiter und so weiter. Und da taucht ja auch immer mal wieder äh, zum Beispiel dann so Form auf, wo man denken könnte: Okay, so manche von denen sind halt wahrscheinlich dann die, die Evangelisation machen. So, weißt du, wir sind alle die normalen Christen, aber wir haben dann so drei Leute, die können richtig gut über den Glauben sprechen. So, das sind die, die, die schicken wir vor, wenn es darum geht, mal hier um zu erzählen, wer Jesus ist. so ne und ähm, Letztens, wir machen gerade so ein Leitertraining,
1: das von, von Wiedenest und der Kirche für Oberberg entwickelt wurde, bei uns in der Gemeinde, das ist so live übertragen. Und da hat, ich glaube, es war Stefan Vatter von der ähm, ähm, charismatischen Gemeindeerneuerung, ähm, ich glaube, in der evangelischen Kirche, ist der ähm, irgendwie unterwegs. Und der hat jedenfalls erzählt, dass sie so eine Evangelisation gemacht haben und dass sie dann bewusst die Evangelisten aus ihrer Gemeinde genommen haben, die dann den Aufruf gemacht haben am Ende zur Bekehrung. Also mhm. ne, da hat irgendjemand gepredigt, so, aber den Aufruf macht jemand anderes, am Ende zu sagen, ja, jetzt könnt ihr hier halt vorne zum Kreuz kommen und es wird äh, irgendein Lied gespielt und dann könnt ihr so ein Übergabegebet sprechen. Den Aufruf mhm. haben jemand anders, weil er sagte... Weil wir wissen, dass viel mehr Leute oder überzeugt sind davon, dass, wir, dass viel mehr Leute darauf reagieren, wenn das ein Evangelist sagt, als ja. wenn das irgendjemand sagt. Also ich gebe, ich gebe diese Geschichte nur weiter. Ich Interessant, ja. bin da skeptisch, aber ich fand das irgendwie auch, <lacht> entspricht dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja. Und es gibt ja dann so auch so klassische Modelle, die sich auch... Durch so viel Gemeindeaufbau, Gemeindeorganisation durchziehen, dass du so Sachen wie aus Epheser 4 den fünffältigen Dienst heißt das ja oft, also dass das, du das, so fünf klassische Aufgaben, so fünf in der, in, so in der was so Leitung betrifft in Gemeinde. Apostel, Apostel Erzähl, Hirte, das Prüfen wir mal, ob du Bibelkunde gut Apostel, bist. Hirte, Hirte, Evangelist, Lehrer, Prophet. Ja, das sind die fünf klassischen Aufgaben sozusagen, von denen Paulus spricht, in Epheser 4. Und ähm, die werden ja häufig dann übertragen auf heutige Gemeindestrukturen, dass man sagt, okay, das ist eher so der Lehrer, das ist eher so der Verkündiger, wo wir ne, dann zum Beispiel dabei wären. Okay, sagt man ja, schade, ich bin halt irgendwie nur der Lehrer. Wir schicken den Verkündiger vor. so ne? Und dann gibt es ja aber auch so neuere Modelle, ähm, die tatsächlich noch stärker darauf abzielen, zu sagen, ja, nee, nee, aber jeder hat dieses Mandat und die Aufgabe, sein Christsein so zu leben, dass andere Leute... Also nicht nur zu leben, sondern aber auch darüber zu sprechen, sodass andere Leute eben gerade in den Sphären, wo man, ich sag, sich Montag bis Samstag aufhält, davon was mitkriegen. Und ein so ein Modell, was ich da ganz interessant finde, ist dieses Seven Mountains, nennt sich das. Verlinken wir auch mal irgendeinen Artikel unten.
1: Ja, aber die Seite an sich, wo wir das verlinken ja nee, wir verlinken eine andere Seite.
0: Okay. Da haben ich mir schon überlegt.
1: Gunnar <lacht> hat das nämlich auf sehr obskuren, extrem charismatischen Seiten gefunden, dieses Modell. Ja, also alles, was von jetzt an in diesem Podcast gesagt wird, muss unter üben. Die Meine genau. Frau und ich
0: waren um, im letzten Herbst auf so einer extrem charismatischen Tagung, so ein Wochenende, und äh, Es lief, da. Es lief, ja. <lacht> und, <lacht> also manche liefen noch weg, aber erstmal lief's. Ähm, und dieses Modell von diesen Seven Mountains geht halt davon aus, dass... Dass unsere Welt, also es ist jetzt nicht eins, also eins zu biblisch. Also, wenn ihr das jetzt googelt, ihr findet keine Bibelstelle, wo dann drin steht: Ach, guck, da sind ja die Seven Mountains jetzt gerade beschrieben. Da haben die keinen, normalerweise haben die doch irgendwas ich aus weiß, den Prophetenbüchern, irgendein komischen Vers. Aber dafür haben die es irgendwie nicht. Und Mir ist übrigens gestern noch
1: eingefallen: ja. Du redest ja jetzt gleich von den sieben Bergen, ne? Ja. Es gibt ja, ja, es ja es gibt, es gibt eine, eine Stellung, wo sieben Berge erwähnt es, ja,
0: es gibt eine Offenbarung. Das ist nicht so positiv. Nee. Das hat mich genommen. Also es wird halt oft so Seven Mountains oder Sieben Sphären oder Sieben Einflussbereiche oder sowas genannt. Und die, ähm, wenn man die aufsieht, ist es einmal Religion, Familie, Bildung. Aber wie kommen die auf Berge? Bin ich mir gerade unsicher. Also Religion, Familie, Bildung, ähm, dann Government, also so politische Einflussnahme, was auch immer, Medien, Kunst und Kultur und Geschäftswelt. So Und die gehen halt davon aus, das ist so in grob, kann man unsere Welt irgendwo darin einteilen. Also alles, was irgendwo passiert, fällt in eine dieser sieben Kategorien. So. Und dann sagen die, okay, aber wir haben jetzt ja den Vorteil, dass wir in den Gemeinden halt vielleicht nicht gleichmäßig verteilt, aber wir sollten aus fast allen Bereichen irgendwen dabei haben. So. Wir haben bestimmt irgendwen dabei, der vielleicht Lehrer ist oder Lehrerin. Und wir haben 100 pro jemand dabei, der irgendwie eine kleine Firma hat oder eine größere Firma oder was auch immer. So. Das heißt, du hast Leute... Die in all diesen Sphären irgendwie ihr Privatleben, ihren normalen Alltag leben. So. Und nun sagen die, okay, es geht jetzt nicht darum, dass man so sagt: na gut, Christ ist halt die eine Stunde am Sonntag, die anderen sechs Tage ist halt dann eben mein Beruf in meiner Firma oder mein Beruf an der Schule oder dies, das, jenes, sondern dass man sagt: okay, und das, was du sonntags machst, das findet auch genauso seinen Ausdruck dann eben in dieser Sphäre. Und die sagen: wäre es nicht genial, wenn die Welt dadurch verändert wird, dass wir Christen in diesen Bereichen der Welt haben. Also Wie würde die Welt anders aussehen, wenn wir Leute haben, die sagen, zum Beispiel, ich, ich spüre, da ist irgendwie eine Berufung auf meinem Leben, dass ich den Menschen von Gott erzählen soll. So, Ich sage jetzt aber nicht super, ich gehe auf eine Bibelschule und werde dann Pastor, weil Pastoren gibt es schon einige. Vielleicht bleibe ich in meinem Job und habe eine kleine Firma für irgendwas. Vielleicht bleibe ich in diesem Job und nutze diese Plattform, die ich da habe. Also werde sozusagen Prediger auf dem Marktplatz, wenn du so willst. Nutze diese Plattform, die ich habe um da den Menschen zu erzählen, Mensch, da gibt es einen Gott. so Oder macht das eben eben in dem Bereich, in dem ich bin. So. Und das zeigt ja nochmal, dann finde ich auf ein, also das andere Modell, fünffältiger Dienst und so weiter, ist ja sehr darauf bezogen, das sind klassische Gemeindeämter. Also du bist nicht Apostel, während du einen kleinen Betrieb hast. Und du bist nicht normalerweise... Also ein Teil von Lehramtausbildung für ein Gymnasium ist nicht Prophetie. So, das sind schon sehr krass Dienste. das die das Gymnasium Mann. Die sind Dienste, die auf Gemeinde zugeschnitten sind. So, diese Titel, das ist Gemeindedienst. So. Was dann ja auch sehr schnell eine Trennung aufmacht von, du hast eben Leute, die haben vollzeitlichen Dienst, so wie wir beide. Unser Beruf ist es, in der Gemeinde
1: angestellt zu sein. Und er benutzt gerade ganz viel seine Hände für Anführungszeichen in diesem Monolog, den er gerade führt. Ja. Der äh, fünffältige Dienst. Und das ist dann vollzeitlicher Dienst.
0: <lacht> das ist halt schwer. das sehen schwer abzubilden. Ne? Wir also sind Italiener ja. hier. <lacht> ja. Und ähm, dann hast du ja aber in dem anderen Modell sagst du ihm okay, aber wie wird denn eine Gemeinde missionarisch und wie kriegen wir Leute dazu, wenn wir andauernd versuchen, das, was missionarisch sein bedeutet, auslagern auf Leute, die da eh für bezahlt werden oder die diese besondere Rolle in der Gemeinde haben, so. Nehmen wir den Leuten nicht auch ein Stück damit weg, dass sie sich selber diese Aufgabe stellen müssen? Ich kann natürlich immer leicht sagen: Ah, nee, ich werde meinen Kollegen jetzt vielleicht nicht mal was irgendwie erzählen oder so, oder was mich bewegt bei Gott oder so, weil wir haben ja diesen Missionar, vielleicht lasse ich einfach mal einen Flyer da und dann haben wir am Sonntag eine Veranstaltung, wo die hinkommen können und so. Und ich finde. Jetzt auch bei, das, das Ding hat so ein paar Schwierigkeiten, auch dieses Modell. Wenn man da genauer liest, werdet ihr vielleicht auch merken, wo die so liegen. Aber ich finde den Ansatz nicht verkehrt, dass wir sagen, wir nehmen ernst, dass jeder Christ in die Welt gesandt ist. So, aber dafür muss man nicht seinen Job verlassen, um dann irgendwie in den Dienst in der Gemeinde zu treten, sondern man kann aus der Gemeinde heraus an seinem eigentlichen Platz Evangelisation betreiben. Das finde ich an dem Modell eigentlich ganz gut. Wir wollen dann immer noch die Berge. Du hast wirklich zugehört. Ja, und du hast einen Satz also, gesagt, Pastoren also, gibt es eh schon genug. Und ich habe den Berge Eindruck,
1: her. du hast dann noch gesagt, dass es Pastoren eh schon genug gibt. Und ich ja. bin nicht ganz sicher, in welcher Wirklichkeit das stimmt.
0: Also weder in deiner landeskirchlichen Wirklichkeit noch in meiner freikirchlichen Wirklichkeit. Machen wir mal ein Gedankenspiel. Würden wir tatsächlich... In meinem Gemeindekontext ist es ja häufig, also das ist ja, hört mal unsere Folge, Unterschiede, Landeskirche. Äh,
1: da waren wir noch jung, Gunnar. da waren wir ohne und jung.
0: Ja, da waren wir noch ein bisschen Dummheit hinter den Ohren, aber da reden wir auch viel darüber, auch über Gemeindegröße. Ne? Ne? Jo. So, würden wir tatsächlich bei unseren landeskirchlichen Gemeinden alle Leute rausschmeißen, die drin wären, und dann sagen, okay, und nächsten Sonntag treffen wir uns alle, die Bock haben, dann hätten wir einen Pastorenüberschuss danach. Und dann könntest du vier Gemeinden zu einer Zeit Ja, aber zusammen. das ist ja nicht das Modell. Nee, das ist nicht das Modell. Das ist, äh,
1: aber dann, dann würde halt ja niemand mehr die Beerdigung
0: machen und die Hochzeiten. Nee, aber ich sag mal, wenn du so willst, ich sag mal, du kriegst... Ich, ich fände es schöner, wenn du Leute hast, die dafür brennen und sagen, ich möchte von Gott erzählen... Kann ich schon verstehen. Wir müssen nee, höher. Ja. Ich möchte von Gott erzählen an dem Ort, wo ich bin, wo ich, ich Menschen erreiche, die sein, ja. Sonntagmorgens da gar nicht sitzen.
1: Markus, halt mal, halt mal den Mund halt mal, den Mund, ich, ich rede mit den anderen Leuten. <lacht>
0: ja, also, dass Menschen, dass, Menschen da dafür, dass Menschen dafür brennen und Menschen für Gott erreichen wollen, da wo sie eh schon sind und nicht darauf hoffen, dass die vielleicht mal Sonntag bei uns vorbeischauen. Ja, ja. Das, das ist mir schon klar. Gemeint.
1: Das würde ich auch sagen, aber trotzdem glaube ich, nicht dass, wieder wieder genug, ich glaube nicht, dass es genug Pastoren gibt. Okay.
0: Und das Rätsel mit den Bergen lösen wir vielleicht noch. Ich werde das heute einfach nochmal nachlesen. Mach mal. Das mich jetzt
1: ein bisschen überrumpelt mit diesem Modell.
0: Ja, ne? Tut mir leid. Du bist, bist du doch eigentlich der Charismatische von uns beiden. Ja, ich war nicht so. Aber nicht so. <lacht> nicht, nicht diese Art von
1: Charismatisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man da immer so ein Modell für braucht. So, ne, weil, also was mich immer. Also der fünffältige Dienst ist ja ein biblisches Modell. so Da geht es ja vor allem um Begabungen in, in Menschen, die da sind und die helfen, der Gemeinde gesund zu bleiben. Ähm, das das würde ich gar nicht so sehr ablehnen, wobei ich auch da so ein sehr formalistisches Verständnis davon auch ähm, kritisch sehen würde. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin Evangelist und nichts anderes von diesen von Punkten, das finde ich immer, also da bin ich so ein bisschen. Ähm, da bin ich sehr skeptisch, ist meine erste Reaktion. Ich würde immer, wenn die Leute mich fragen, was bist du vom fünffältigen Dienst, dann sage ich immer, ich bin hirtenhafter Lehrer mit apostolischen Tendenzen. So. <lacht> Nur drei von fünf abgedeckt. Also ich glaube, da haben wir auch verschiedene Begabungen. Und dann, wenn ich so ein Modell höre, das ist ja auch sehr formalistisch. Es gibt diese sieben Sphären in der, in der Gesellschaft. Wir müssen Es gibt tatsächlich die, die
0: Diskussion, ob es die achte gibt, wenn man ein bisschen weiter liest, Da geht es dann um, um Gesundheits Ach so. nee, Gesundheitswesen. Und was sowas. mit Internet? Das wäre dann die neunte. Ich weiß nicht, ob das Modell offen ist. Musst du mal anrufen, wie sich das ausgedacht haben.
1: Hey, Cindy, sag mal, wie ja. läuft's? Ähm. Genau, also das ist so ein bisschen meine, meine Skepsis dahinter, ist das so formalistisch zu sehen und zu sagen, okay, es sind diese sieben Sphären und da müssen wir alles besetzen und so weiter und so fort. Das hat auch eben so einen gewissen militaristischen Klang dahinter, ne? wir müssen Kernpositionen dahinter mhm. besetzen und so. Von, ich weiß nicht, es, von, von ein paar Monaten oder vielleicht ist auch schon ein Jahr her, ich weiß gar nicht mehr, ging mal so diese Nachricht rum, dass irgendeine Oberbürgermeisterin in irgendeinem südamerikanischen Land Jesus als König ihrer Stadt ausgerufen hat und dann habe ich gedacht so das wurde voll gefeiert von vielen meiner Freunde und ich habe so gedacht Alter, das ist schon irgendwie eine, eine starke Verletzung des Prinzips von ja. Trennung von Kirche und Staat so und also ich und da hast du dann so hast also diese starke militaristische Vorstellung von wir müssen bestimmte Positionen besetzen um diese Gesellschaft wieder ähm, wieder umzudrehen wie auch immer, und, und noch dann dazu legen, dass dieses formalistische, wir versuchen jetzt irgendwie diese Gesellschaft mit ihrer ganzen Dynamik zu nehmen und sieben Sphären rauszufiltern, das macht mich ein bisschen skeptisch. So, ne? mhm. ich, was, ich, was ich durchaus verstehen kann, ist die Vorstellung zu sagen, du bist an den Ort berufen, an dem du gerade bist. So. Ich glaube, das ist sehr biblisch. Also die Bibel ruft ja nicht alle Leute dazu auf, ihren Job zu verlassen und nur noch für die Gemeinde tätig zu sein. Das sind einzelne Leute, die dazu freigestellt werden... So, aber selbst Paulus als großer Missionar bleibt Zeltmacher und verdient sich damit seinen Lebensunterhalt genau. und ist sogar stolz drauf und sagt: Hey Leute, ich habe von euch kein Geld angenommen, ihr könnt mir nichts vorwerfen, dass ich irgendwie nur euer Geld wollte. Und dann hast du so eine Vorstellung im, im, in den Johannesbriefen dann später, dass da irgendwelche Wanderprediger sind, die rumlaufen. Und da gibt es dann eine bestimmte, in der Didache zum Beispiel, also in einem Buch, das dann, das, das nicht mehr kanonisch ist, aber in der Frühzeit des Christentums entstanden ist, gibt es dann sogar die Anweisung, dass die Leute. Nur für eine bestimmte Zeit in der Gemeinde aufgenommen werden sollten. So. Weil die sagen, hey Leute, wenn da irgendwelche Wanderevangelisten kommen, die sich von euch aushalten lassen, so, dann, das können die mal zwei, drei Monate machen, aber dann schickt die wieder weg, weil es geht nicht darum, dass ihr als Gemeinde Leute durchfüttert. So. Ja. Die einfach nur kommen und dann versuchen irgendwie durch ihr Redetalent irgendwie sich, sich zu finanzieren. Was die Bibel eher hat ähm, als Vorstellung aus das Neue Testament, es bleibt an dem Punkt, an dem ihr seid, und versucht dort einen Unterschied zu machen. Das würde ich schon sagen. Ähm, und, und das mehr zu betonen. Zu sagen, Hey, dein Einsatz für Jesus fängt nicht hier an, sobald du die Schwelle unserer Gemeinde betrittst. Mhm. So, in welcher Gruppe auch immer du dich engagierst. Ähm, und, und christliches Leben oder Evangelisation passiert auch nicht dadurch, dass du noch mehr Programme in der Gemeinde hast. Sondern es passiert dadurch, dass du ausgerüstet wirst ähm, und gestärkt wirst, ab Montag an dem Ort, an dem du gestellt bist, das Christentum zu leben. Und das kann als ähm, Hausmann und Vater sein
0: mit deinen Kindern, das kann als Businessfrau sein. Lass doch mal überlegen, wie das praktisch aussieht. Denn ganz ehrlich, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich nicht so richtig, also es ist in meinen Predigten immer mit drin, so ne, dass es, und, und ich predige mir dann Wolf irgendwie, ne? wir sind nicht nur eine Stunde am Sonntag Christ, sondern... Das geht morgen früh genauso weiter. Und wir starten jetzt auch so einen Workshop-Kurs bei uns im Februar, wo es darum geht, wie lebe ich meinen Glauben im Alltag. Haben wir so mehrere Abende geplant und sowas. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt auch, wenn wir jetzt ja, so Schulnoten mäßig, wie gut bin ich darin, meine Gemeinde zur Mission auszurüsten? Also, ich bin jetzt nicht unbedingt durchgefallen, aber es ist ein bisschen hakelig manchmal. Also, wie kriege ich eine Gemeinde tatsächlich dazu, dass die sagt, es ist so jetzt in meiner DNA drin, dass ich in meinem Alltag. Missionar bin, so. Ich meine, landeskirchlich geht es bei dem Wort schon los. Also, ich habe auch Gespräche mit Leuten, jetzt nicht in dieser Gemeinde, sondern in einer anderen Gemeinde gehabt, in einem Leitungskreis, wo die sagen, die Mission machen wir nicht. So, ich so, ja, schöne Ausgangsposition für ein Gespräch, so. Also, ne, also wie kriegen wir das überhaupt in der Gemeinde in Richtung, was ist also jetzt, ne, wir müssen jetzt nicht das vierte Modell aufmachen, aber wie kriegen wir eine Gemeinde überhaupt stärker zu dem Gefühl ich bin auch an den Ort berufen, in dem ich bin. Und das ist auch jetzt was Gutes, dass ich da mit Gott sein kann. So. Und dann, er lacht schon wieder die ganze Zeit. <lacht>
1: Wenn ich so einen Satz höre, ey. Vollkommen jede Existenzberechtigung verloren. Ja, ist auch so. Ähm ja, also ich würde sagen, das ist ja letztlich sogar ein strukturelles Problem. Ich ich würde fast sagen, dass die meisten Gemeinden äh, freikirchlicherseits und landeskirchlicherseits ähm, da nicht gut drin sind, weil das Problem ja immer ist, dass wir Missionen eben, also ich rede da ja eher aus einer freikirchlichen Praxis, immer noch Missionen ganz stark verstehen als, als diesen Punkt, ähm, wir laden Ulrich Pazani ein. Oder wir laden Theo Lehmann ein und der predigt dann hier eine Woche und dann hoffen wir, dass eine Erweckung stattfindet oder so. Und wir haben das letztes Mal, glaube ich, zitiert, ne? diese, diese zwei Sätze, die gegeneinander stehen. Ähm wenn alles Mission ist, ist nichts mehr Mission. Mhm. Und dann der Satz, ähm, wenn alles Mission ist, dann ist alles Mission. So. Und die Frage ist, woran definieren wir ähm, die Mission unserer Gemeinde? Und wenn wir dieses Sieben-Sphären-Modell nehmen, ist vielleicht weniger formalistisch sehen, aber zu sagen, Okay, Mission ist in erster Linie dort Christ sein zu leben, wo du bist. So. Das bedeutet, einen Unterschied zu machen in deiner Ethik, aber das bedeutet auch, an den Momenten, wo du kannst, auch über Jesus zu reden, zu ähm, reden. Dann würde ich, würde ich wahrscheinlich sagen, dass ähm, Mission in der, in der Freikirche schon stattfindet, auch in meiner Freikirche stattfindet, aber wo wir wahrscheinlich nicht gut sind oder was wir bis jetzt nicht hingekriegt haben, ist zu sagen, okay, wir sind eine Gemeinde, die auch einladend ist. So, in der viele Leute neu dazukommen, die wächst. so Und das ist ja ähm, auch ein gewisses Ziel, das du hast. Ne? Leuten einfach nur von, vom Evangelium ne? das Evangelium so rausgetragen werden. Das ist ja der, der Satz, den wir da haben. Ne? Das ganze Evangelium von der ganzen Gemeinde in die ganze Welt getragen werden und so weiter. Aber das Ziel ist ja auch, dass Leute in irgendeiner Weise in Verbindung treten mit diesem Gott, dass sie ihre Sünden sich vergeben lassen. Die, der Aufruf ist, wir bitten an Christi statt, lasst euch versehen mit Gott. Und dann... Ähm, dann sich auch eingliedern lassen in eine Gemeinde. Ohne Gemeinde verdorrt das Christenleben.
0: das stimmt. Ist immer noch die Frage, darf Angst dabei eine Rolle spielen? Ein bisschen Angst, das zu beantworten.
1: Ich sehe die ganzen Blogger schon, die dann über den Riss zwischen
0: hart aber herzlich
1: schreiben. Es gibt keinen Riss bei uns übrigens.
0: Ja, ich würde sagen, Angst ist auch legitim, weil das, ich finde, die Hölle ist tatsächlich etwas, das Angst macht. Natürlich nicht in Jesus, denn da bin ich gerettet.
1: Würdest du das an. Würdest du das in jedem. Also, du würdest das in diesem Fall als, als legitimen Motivationsgrund nennen. Würdest du es auch als Motivationsgrund für eine Hochzeit nennen? Angst? Ja. Sie hat Angst, niemand anderes mehr zu finden, also bist du der Besten, den sie kriegen kann?
0: Nee. Ja. Weil, nee. Ja, okay. Warum nicht? Weil ich glaube tatsächlich, dass wir, also wir reden jetzt nicht von Angst vor, also ich würde sagen, wir können auf der einen Seite reden, Angst, keinen mehr abzubekommen, oder keine Angst, äh, den Job zu verlieren, Angst, dies, das, jenes. Und ich glaube, auf der anderen Seite steht die Angst von ewiger Verdammnis. Ich glaube, wir reden hier über zwei Paar Schuhe, tatsächlich.
1: Das sind ontologisch, das gleiche Gefühl. Das sind unterschiedliche das Qualitäten davon, ja. aber es ist trotzdem die gleiche
0: Angst. Es ist das gleiche Gefühl, aber ich glaube, in der einen Seite ist es berechtigt mhm. und auf der anderen Seite so gesehen, es ist ja Angst, wenn wir über Holle sprechen, dann ist das eine Situation, wo Gott nicht mehr da ist nachher. Alle anderen Situationen sind Situationen, in denen Gott trotzdem da ist.
1: Wir reden hier gerade nicht über die Qualität der Angst, ich also, schon. Ja, aber, ja das stimmt. <lacht> ähm, aber meine Frage war nicht nach der. Qual ich würde das sagen, die stimmt. Angst sollte größer sein vor der Hölle als vor. Ich werde Na, einsam Arbeit. mit Katzen sterben oder so. Ja. Sollte schon größer sein. Aber die Frage ist ja, darf Angst als Motivation gelten? Und du sagst, nur wenn sie
0: richtig groß ist, darf sie als Motivation gelten oder was? Können wir vielleicht nochmal unterscheiden zwischen. Intrinsischer und extrinsischer Motivation. Jetzt kommt mein alter Pädagoge. Oh ja, jetzt kommt da raus. Intrinsische Motivation ist ja Motivation, die aus dir selber kommt. Mhm. Extrinsisch ist, wenn jemand dich von außen motiviert. Mhm. Also ist ja auch nochmal die mhm. Frage: Motiviere ich dich, indem ich die Angst mache vor der Hölle? Oder empfinde ich selber über mein eigenes Sündersein eine Angst, die mich dazu führt, die mich dazu motiviert, zu Gott zu kommen?
1: Aber die Angst, von der ich gerade geredet habe, den Job zu verlieren, einsam zu sterben, das sind auch können intrinsische Ängste sein, mhm. die man hat. Ja, klar. Oder.
0: Die Freunde, die sagen, oh, wird langsam eng bei dir. Also es kann genau. aus beiden Richtungen Kann kommen. beides Klar. sein.
1: Aber ich, also es hilft uns bei unserer Frage nicht weiter.
0: Doch, ich habe das schon gesagt, ich würde tatsächlich sagen, Angst kann Motivation ja. dafür sein, ja.
1: Aber du hast, du hast gesagt, bei dem Beispiel, das ich gebracht habe, darf es nicht die Motivation sein. Nee,
0: nee, ich darf nicht. Ich würde es aber nicht benutzen. Also jetzt, wenn wir jetzt tatsächlich benutzen, wie würde ich damit umgehen? Wie mhm. benutze ich das jetzt nicht, weil mhm. ich das fühle, sondern im Gespräch mit jemand anders? Würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, dass wenn jemand mir jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe irgendwie Angst, dass ich niemanden mehr abbekomme, dann würde ich in ein Gespräch in eine Richtung gehen, die diese Angst abschwächt und sagt, nee, nee. Auch in der, so wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich habe Angst, in die Hölle zu kommen, dann würde ich das tatsächlich aufnehmen und dem nicht noch mehr Angst machen, aber diese Angst Angst nehmen und sagen, okay, was steht entgegen dieser Angst? Gott. So Und die, das Einzige, um da rauszukommen, ist zu Gott zu kommen. Gla
1: und warum würde, wäre das so?
0: Weil die Hölle also. was anderes ist, als, als unverheiratet zu sein.
1: Okay. Ja, also das heißt wirklich, die Stärke der Angst ist das, was, was der Unterschied ist
0: für dich. Oder die Größe der Konsequenz. Ja, die Größe der Konsequenz. Ja. Alle anderen Sachen kannst du durchleben als Christ. Hölle wird schwierig. Weil es ist faktisch nicht so, dass du das. Ja,
1: fa faktisch kannst du das nicht durchleben als Christ. Genau. So. <lacht> Also die Größe der Konsequenz macht. Also je größer die Konsequenz, desto eher ist Angst. Nicht je größer, Worte.
0: sondern tatsächlich, das sind zwei Schubladen. Angst ist nicht so gibt, gibt es einen in, anderen Punkt? Gibt es einen anderen Punkt? In Seelsorgefragen, die weltlich sind, was auch immer, geht es darum, Menschen von Angst zu befreien. Gibt es einen anderen Punkt?
1: In der ganzen Wirklichkeit. Komplett, ja. Indem du sagen würdest, Angst darf als Motivator verwendet werden. Außer, von mir bei außer ewige
0: Leben, Rettung. Bei mir im Leben von jemand anders.
1: Mhm. Du machst jemandem Angst, um ihn motivier zu, zu motivieren für irgendwas?
0: Also wenn ich jetzt mal in meinem Kopf alle Dinge durchgehe, die es gibt, auf der ganzen Welt, <lacht> die <das gegeben lacht>
1: wird, um deine Frage <lacht> ernst zu werden. Ich freue mich über meine eigene Frage. Ich finde, ich habe den Rahmen schon mal groß genug gesteckt.
0: Ja, ist eine gewisse Offenheit in dieser Frage. Würde ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich es gerade alles durchgespielt habe, sondern würde ich ähm, aufgrund dieser These, die ich vertrete, sagen, nein, weil das sind alles Dinge, wo es darum geht, Menschen von mit im Glauben von Angst zu befreien, Menschen zu Freiheit zu führen. Aber
1: ein ähm, 18-jähriger Junge aus deiner Gemeinde. Hm? Ähm hat sich im Internet radikalisiert, ist Muslim geworden und will in die AS gehen. Würdest du sagen, da darf ich ihm Angst machen vor der Realität des Krieges, um ihn davon zu hindern? Da krieg ich
0: jetzt mal links und rechts ein.
1: Das ist verboten. Dafür dürftest du angeklagt
0: werden. Ja, du kannst jetzt hier Beispiele über Beispiele. Mir geht es aber darum, dass all diese Dinge innerweltlich sind. So.
1: Also da würdest du es nicht verwenden. Angst. In, in diesem Beispiel, das ich gerade verwende, ich, ich versuche quasi ja. herauszufinden, wann es für dich erlaubt ist. Weil ich würde sagen, für mich ist es nie erlaubt, Angst von außen an jemanden heranzutragen, um ihn zu motivieren zu irgendetwas, halte ich für eine falsche Handlung. Dann haben wir da Unterschiede. Moralisch die falsche Handlung. Ich würde
0: es im Normalfall auch sagen, bei der Höllenthematik, weil ich glaube tatsächlich, dass Hölle von Haus aus mit Angst. Also es gibt, glaube ich, nicht die Situation, dass jemand denkt, oh, ich könnte in die Hölle kommen. Und das eigentlich ganz witzig findet. Also in einem scherzhaften Zusammenhang, ja, aber wirklich drüber nachgedacht. mit der Wenn man sich tatsächlich in die Realität reinversetzt, es gibt Gott, es gibt, es gibt die Hölle. Entweder oder. Ich glaube nicht, dass da jemand am Ende zu dem Schluss kommt, naja, ist vielleicht ganz nett. so Also ernsthaft gemeint. So. Ähm, andererseits gibt es, glaube ich, die Situation, dass jemand sagt, na gut, so schlimm ist Single-Leben für immer nicht. Ich habe halt mehr Zeit für mich jetzt. So. Also ich glaube tatsächlich, es gibt bei der Hölle nicht die Option, dass es am Ende eigentlich ganz nett ist. Aber es gibt die Option, dass ich
1: das darlege als Position, die ich habe und jemand kommt zum Ergebnis, okay, aber die Position habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Ich glaube nicht, dass das existiert, wie auch immer.
0: Ja, logisch. Das ist eine sehr verbreitete Position tatsächlich. Mhm. Deshalb, das ist ja auch einer der Aufgaben genau. für den Artikel gewesen, dass viele eben sagen, ja, wir, ich würde halt das Gefühl, ich mache mit etwas Angst, was es gar nicht gibt. So. Genau. Das sehe ich anders.
1: Genau. Und in diesem Fall würde ich auch, die gleiche Strategie würde ich ja auch verwenden bei jemandem, ähm, der in meine Seelsorge kommt und sagt, hey, ich habe Angst davor, ähm, für ewig allein zu sein und deswegen nehme ich die Erstbeste und heirate die.
0: Ja.
1: Dass ich dann sagen würde, ihm die Angst davor nehmen würde vor diesem Gefühl, ich finde niemanden mehr, sondern die, das Vertrauen da rein zu, zu sagen, naja, wenn du heiraten sollst, dann wirst du auch jemanden finden. Mhm. Und wenn nicht, dann bist du zu, zum, zum Single-Sein berufen. Ja, und so du würdest ja das. wahrscheinlich
0: sagen, du musst davor keine Angst haben. Genau, aber vor genau der, das Gleiche... Vor der Hölle würde ich sagen, musst du Angst haben, wenn die Chance da ist, dass du da hinkommst. Das ist etwas, das mir Angst macht. Also jetzt nicht jetzt gerade, aber wenn ich den Gedanken hätte, für mich wäre das eine Option, am Ende in die Hölle zu kommen, ich hätte da ziemlich Schiss vor. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt
1: zittern Und sagt, ich habe Angst vor der Hölle, ja. dann würde ich ihn quasi auf Christus ausrichten.
0: Ja, genau. Und ich würde ja.
1: nicht diese Angst nähren, um zu versuchen, dass er zu einer Entscheidung kommt.
0: Nein, nein. Die, die Entscheidung, wenn er zu dir kommt und sagt, ich habe Angst davor, dann ist die Entscheidung ja schon. Genau, das aber ist das, ja das ist ja, ja die vor. Unterscheidung
1: zwischen extrinsischer und intrinsischer Angst. Ja. Wenn jemand mit der Angst schon kommt, die, die er hat, ja. dann muss ich damit umgehen. Aber ich würde niemals einen Schritt unternehmen, um jemandem diese Angst zu machen, von außen her. Äh, her.
0: Ja, aber ich würde die Angst auch nicht kleinreden in dem Moment. Ja, aber das ist ja nicht die, Fra die Frage, der
1: wir ja. die wir haben. ist: Dürfen wir von außen Angst herantragen an Menschen als Motivator für eine Bestes Entscheidung? Bestes Beispiel,
0: so eine richtig Schwefel- und Feuerregen ja. zu machen. Finde ich manchmal legitim. Nicht jeden Sonntag, aber ich finde es legitim, dass vielleicht da... Vielleicht
1: schneiden ich mit den
0: ganzen Teil raus. Nichts, <lacht> Den den, den, den kopiere ich raus und mache dann nochmal eine schöne Sonderfolge von. <lacht> Wir haben das, glaube ich, schon in vier oder fünf Folgen
1: aufgegriffen, dieses Thema. Wir kommen da auch nichts. Also Weil du an Anfängst den. mit
0: Motivation darf man, man darf Menschen nicht manipulieren und dann findest du die interessantsten Dinge, die ich niemals Manipulation nennen würde. <lacht> 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 Wie seht ihr das? Ich bin da, ich bin da nicht deiner Meinung. Aber ja, das haben wir gemerkt, ja. <lacht> Welcher Meinung seid ihr? Das ist jetzt. Äh, finden wir. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Woche wieder eine richtig schöne E-Mail bekommen von jemandem. Richtig schön. Wir freuen uns. Schreibt ihr uns auch eine schöne E-Mail. Oder wenn ihr Fragen habt, mal, die in irgendeine Richtung gehen, könnt ihr auch schreiben. Gucken wir, dass wir die unterkriegen irgendwo. Habt Kontakt zu uns. Twitter, Facebook, E-Mail, steht alles unten drin. Außer E-Mail. Das
1: ist, ist immer nur ich, weil Gunnar raus ist. Aber... Ich überlege, hab Kontakt zu ich, mir mit ich überlege, über Twitter ich überlege, und ich überlege es zu kommt. Twitter
0: zurückzukommen. <lacht> ich habe inzwischen, hab inzwischen alles gekillt, was mit Social Media zu tun hat. Und ich, ich wundere dich dafür sehr. Ich überlege, zu Twitter zurückzukommen, aber so richtig. Ich bewundere alle sich, Menschen, die das Seit können, August ich ich bin nie auf Twitter geschafft. gewesen. Seit August, ich überlege es zu tun. Aber ich weiß es nicht. Inzwischen bin ich an so einem Punkt angelangt, wo ich so denke, aber warum? Ich
1: schick dir ja immer die wichtigsten Screenshots. Ja.
0: Also, wir freuen uns von euch zu hören.
1: Und macht gerne ähm, iTunes. Rätsel, gerne, gerne.
0: Ja. Bei iTunes 5 Sterne. Also, haben, ihr haben müsst nicht mal was schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr was schreibt, aber 5 Sterne klicken reicht schon tatsächlich. Jo. Weil je höher die Dings ist, umso mehr Leute hören das hier. Teilt die Folge, die ist auf Facebook und Twitter und so. Teilt das einfach. Retweet und sowas. Wir freuen Spread uns. Spread the news, guys genau. and girls. Wir hören. Cheers.